0: en el nombre de dios hola hoy quiero darte de nuevo la bienvenida a nuestra sección los cuentos de la semana de fátima TV. el estudiar y analizar la historia no es sólo para obtener una lección o un consejo sino que también para poder por medio de ella probar muchos hechos ya que la historia siempre se repite por ejemplo Analizar la historia de los hijos de Israel y sus similitudes con los eventos de la nación y la comunidad del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia, no deja ninguna duda para llegar así a la verdad y demostrar las similitudes en las que el mismo profeta puso énfasis, para que de esta manera la gente de su comunidad no se perdiera. La historia de hoy ha sido extraída de una narración de la obra Irshad al-Qulub de Ilami vivió en el siglo 8 de la Égira Lunar, y con la cual quiero contarles unas de las similitudes de las que hemos en el inicio hablado. Así que sin más preámbulos, vamos juntos a escuchar el cuento de esta semana. El anciano en espera Sahl ibn Hunayf al-Ansari relata: En una ocasión en el camino entre Sham, hoy día conocido como Siria, Eirak iba acompañado por Khalid ibn Walid, y nos dirigíamos a la casa de unos monjes, desde la cual un anciano salió y preguntó: ¿Quiénes son ustedes? A lo que respondimos: Somos musulmanes de la comunidad de Mohammed. La paz y las bendiciones sean con él y su bendita familia. En eso, Khalid comenzó a platicar con el anciano y yo que me encontraba junto a ellos, los escuchaba con atención. Khalid le preguntó al anciano, ¿qué edad tienes? El anciano contestó, 220 años. En eso, Khalid dijo, ¿y cuántos años haces que vives aquí? Cerca de 60, dijo el anciano. Ante su respuesta, Khalid continuó preguntando. Oh, anciano, ¿acaso conociste a alguien que haya visto a Jesús? Y este viejo hombre dijo, sí, a dos hombres. Esos dos hombres, ¿qué te dijeron respecto a Jesús? Prosiguió Jalid, ansioso de respuestas. El anciano inmerso en la conversación le dijo a Jalid: Uno de ellos expuso, Jesús es un siervo, un mensajero y una criatura, no un creador. Yo también lo confirmé pero el otro dijo, Jesús es Dios, yo lo negué y maldije. Jalid asombrado, preguntó, ¿cómo es que discordaron mientras que los dos vieron a Jesús? El anciano contó, uno de ellos fue en busca de sus deseos concuspicientes y mundanales y el demonio hizo que su mala acción se viera hermosa ante sus ojos. Y el otro fue en busca de la verdad y Dios lo guió. Jalid preguntó entonces: ¿Has leído la Torah y los Evangelios? Sí, los he leído, dijo el anciano. ¿Aceptas a Moisés? dijo Jalid. Sí, lo acepto, respondió sin duda alguna el viejo hombre del monasterio. Jalid preguntó: ¿Te vuelves musulmán? Y el anciano aclaró: Yo acepté el Islam antes que tú, a pesar de no haberlo visto. Ni haber escuchado de él antes. Jalid le dijo: Entonces, ¿tú crees en Mohammed? A lo que el anciano contestó entusiasmado: Sí. ¿Cómo puede ser que no crea en él mientras que he leído la Torah y los Evangelios y Moisés y Jesús dieron la buena nueva de su llegada? Jalid, asombrado por la contestación del anciano, preguntó: Entonces, ¿por qué te quedaste a vivir en la casa de los monjes? ¿A dónde me voy con esta vejez? Tampoco hubo nadie que me llevara a otro lugar, pero estaba en espera de ustedes para decirles que yo también pertenezco a su comunidad. Ahora díganme, ¿dónde está su profeta? dijo el maravilloso anciano. Jalid contestó, ha fallecido. El anciano preguntó, ¿tú eres su sucesor? Jalid aclaró, no. Pero soy uno de sus parientes y compañeros cercanos. Entonces, ¿su sucesor los envió aquí? Cuestionó el anciano. Jalid respondió, no, nos envió nuestro califa. El anciano entonces, asombrado, continuó preguntando, ¿el califa es otro que su sucesor? A lo que Jalid se apresuró a responder, sí, el califa es otro que el sucesor. El anciano sorprendido dijo, «Entonces, ¿cómo lo eligió la gente, mientras que su sucesor debe ser de su tribu y de sus compañeros cercanos especiales? Lo que ustedes hicieron es más extraño que lo que hicieron esas dos personas que vieron a Jesús y se contradijeron. Ustedes se opusieron a su profeta». Jalid echó una mirada a sus compañeros y dijo, «Sí». Así es, seguimos nuestros caprichos y elegimos a otra persona en lugar del sucesor. Y si en la época del profeta no hubiera habido conflicto entre Ali y yo, no habría elegido a nadie fuera de Ali como sucesor. Malik Ashtar y Malik Imharid, que se encontraban presentes, después de escuchar estas palabras preguntaron a Halid, ¿Qué conflicto existió entre tú y Ali?, a lo que Halit dijo. Siempre rivalicé con alguien valentía y él, por supuesto, era incomparable en ese aspecto. Entonces tenía un historial de valentía y mantenía una relación cercana con el profeta de la cual yo carecía. Por ello, yo que también pertenecía a la tribu de Quraysh, estaba muy celoso de él. Umm Salama, la esposa del profeta, me había aconsejado que dejara de lado los celos, pero no acepté. Jalit volvió a mirar al anciano y le dijo, «Bueno, adelante, ¿qué noticias tienes para contarnos?». El anciano entonces continuó diciendo, «Yo pertenecía a un monasterio recién construido. Después de años transcurridos cuando la construcción se arruinó, fuera de dos o tres personas que habían seguido el camino de la verdad», no quedó nadie más. Así que les digo que vuestra religión también se deteriorará y no quedarán más de dos o tres personas que vayan por el camino de la verdad. Deben saber que, con la muerte de su profeta, olvidaron algunas cosas del Islam y después de la muerte de su sucesor, abandonarán otras tantas. Y cuando ya no quede ninguna de las personas que vieron al profeta, su religión se desgastará tanto que sus oraciones, peregrinación, yihad y ayuno se arruinarán, y la confiabilidad y el pago del zakat desaparecerán, a pesar de que el libro de Dios y el resto de los Ahlul bayt quedan entre ustedes. Pero después de la partida de estos dos, no quedará más que la atestiguación del monoteísmo y la atestiguación de la misión profética de Mohammad, Aquí es donde el tiempo pasará en detrimento de ustedes, ya que ustedes son la última nación, y con ustedes el mundo se acabará y llegará el día del juicio. ibn Hunayf al-Ansari continuó relatando de la siguiente manera. Después de las pláticas sostenidas entre Jalid y el anciano, Khalid pidió al anciano que también hablase respecto a los sucesos que ocurrieron durante su estancia en ese lugar. El anciano contó la historia de su amigo Aarón, quien era judío, y al ver un milagro asombroso, convirtió su fe a la de Jesús y decidió llevar a su familia a ese lugar donde estaban para que viviesen con el anciano de nuestra historia hasta el resto de su vida. El anciano entonces relató, «Aarón y yo nos veíamos todos los días y él se había convertido en un hermano religioso para mí». Una noche Aarón me dijo, he leído algo en la Torah que describe los atributos de Muhammad, el último profeta de Dios. Yo le dije, yo también he leído estas descripciones en la Biblia. Entonces ambos creímos en Muhammad, lo amamos, esperamos y siempre deseamos verlo. Aarón vivió conmigo durante mucho tiempo y fue una de las mejores personas que he conocido. En el momento de su muerte, antes de su último respiro, me pidió una sola cosa. Tan solo te pido que si ves al profeta Muhammad y a su sucesor, les envíes mis saludos. Ahora, yo les pido que hagan llegar mi saludo y el de mi amigo al sucesor de Muhammad. Cuando Sal Ibn al Ansari regresó a Medina, fue a ver a Ali, el príncipe de los creyentes, y le platicó todo lo sucedido y le hizo llegar fielmente los saludos de estos dos hombres del monasterio. El imam Ali, a.s., por su parte, también les envió saludos, así como a todos los que se asemejaban a ellos. sal transcurrido un tiempo de este suceso, relata, Regresábamos de la batalla de Sifín, estando al servicio del príncipe de los creyentes, el imam Ali, y nos detuvimos en un desierto sin agua, los compañeros se quejaron con el imam Ali por la falta de agua y la sed que sentían. Siendo que entonces el imam Ali, la pasea con él, partió inmediatamente a pie, hasta que llegamos a un lugar que él conocía y ordenó, Caben aquí. Sal cuenta, Nosotros también cavamos el suelo por orden del imam Ali, hasta que llegamos a una roca grande y dura. A lo que ese honorable dijo, quítenla. Nos esforzamos mucho en hacerlo, pero no pudimos mover la roca de su lugar. Entonces, el príncipe de los creyentes sonrió y con sus dos benditas manos levantó la roca. Cuando de repente debajo de ésta vimos que brotaba un manantial de agua cristalina y blanca, tanto así que la intensidad de su blancura se asemejaba a la plata pulida. Ante esto, el imam Ali dijo a sus compañeros, Aquí está el agua, por favor bébanla, guárdenla y provéanse de ella, luego pónganme al tanto. Todos bebimos agua y nos abastecimos de ésta, y fue luego entonces que llamamos al príncipe de los creyentes, siendo que él mismo se dirigió descalzo hacia el manantial, colocó la gran roca en su lugar, y con sus propias manos echó tierra sobre ella de nuevo». Todo esto sucedía ante los ojos de ese mismo anciano que vivía en el monasterio, ya que ese manantial se encontraba cerca de la casa de los monjes, quien nos miraba y escuchaba todo lo que hablábamos. El anciano, después de ver estos sucesos, bajó y nos preguntó, ¿Quién es su dueño y señor? Por lo que nosotros, ante su pregunta, lo llevamos a donde el imam Ali. El anciano al ver al imam Ali dijo, testifico que no hay más Dios que Allah y testifico que Muhammad es el mensajero de Allah y tú eres el sucesor de Muhammad. Oh imam, unos años atrás mi amigo Aarón me encargó antes de morir y de mi parte le enviaremos saludos y lo hicimos por medio de uno de los miembros de su ejército que se encontraba aquí. A lo que Sah le dice al imam Ali, ¡Oh príncipe de los creyentes! Este es ese mismo anciano que le envió saludos de parte de su amigo y de sí mismo, ya que ese mismo día, Jalid y yo transitábamos por este lugar. El imam Ali preguntó al anciano, ¿Cómo entendiste que soy el sucesor del mensajero de Dios? A lo que el anciano explicó la causa de la siguiente manera, mi padre, que vivió tanto como yo, me contó esta historia de su padre, y él de su abuelo, y él de alguien que, 40 años después de Moisés, luchó con los opresores, junto con Yusha Ibnun, sucesor de Moisés. Yusha, al igual que tú, pasó por esta zona, y sus compañeros tuvieron sed, y se quejaron con Yusha de su necesidad entonces Yusha les dijo que cerca de allí había un manantial que había descendido del cielo y que había sido excavado por Adán. Así que Yusha Nun fue a ese manantial y quitó la roca al igual que tú lo hiciste. Luego sus compañeros y él bebieron de éste y se saciaron. Después colocó la roca en su lugar y reveló a sus compañeros. Nadie quita esta roca excepto un profeta o el sucesor de un profeta. Transcurrido un tiempo, y después de que Yusha abandonó este lugar, algunos de sus compañeros se esforzaron por encontrar la ubicación del manantial, pero nunca lo lograron. Debido a esta razón, precisamente por este manantial, es que este monasterio fue construido. Cuando vi que retiraste la roca con tus manos, me di cuenta. De que eres el sucesor de mohammed el enviado de dios a quien yo lo había buscado durante tantos años hemos llegado al final de este cuento te deseo mucho éxito que Dios Todopoderoso te brinde a ti y a los que amas lo mejor de esta vida y la otra por favor cuídate y nos volvemos a ver la próxima semana con un nuevo cuento hasta luego Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com slash Fátima TVes o en nuestro sitio web ES